0: 这里是我安静，我上进，我是 Sarah i 沙瑞斯。平常滑手机看到以下的标题，你会忍不住想点进去看吗？第一个，十个影响你全家的健康行为；第三个，你一定做过；第二个，五个医生绝对不会告诉你的秘密。看完后我都惊呆了，还是第三个。超过六万人已经发现全人类存亡的关键，真的把大家都吓傻了。这些标题被称作钓鱼式标题或者诱饵式标题，也就是所谓的标题党。他们会使用比较夸张的手法来吸引读者点击文章。为什么要这么做呢？因为只要有点击，他们的网站就有流量，就可以赚到钱钱喽。用这种比较耸动式的文章标题和靠流量赚钱的都被称作为内容农场，很多人都会说这些文章是绯闻，你觉得呢？我们今天邀请了一位曾经在内容农场工作的前员工来爆料，啊不是啦，是分享，对，是来分享绯闻。废文女孩 Lily 过去在内容农场工作，每天被业绩追着跑，为了增加流量，她做了哪一些事情？他们又是用哪一些手法吸引读者点击文章的呢？最后，他为什么选择离开内容农场？认识莉莉是在卡马的音频线上课程平台。当然，我也抓紧了机会请教了一些关于录音的小技巧。他也分享了录制音频应该避免的犯错地方，以及录音时应该注意哪一些小细节。如果你想看更多关于这一集的内容，请在网址上输入。c e r y s 点 c o 斜线绯闻女孩，或者加入我们的脸书社团，玩安我上镜，就可以找到我们喽。你准备好了吗？嗨，大家好，我是丽丽，绯闻女孩这个粉丝团的版主。主要分享内容呢，就是在米店上做写作，分享一些我的阅读经验，还有对生活，还有对一些工作的看法，这样可以吗？啊、可以、啊，可以。那你为什么会取名“绯文女孩”呢？嗯，其实这件事情跟我一开始的工作有关系。就我毕业后第一份工作，我在一家内容农场做新闻编译，那。写网络文章就是 p 抛到 FB 之后，就常常会收到一些留言，然后他们也不见得会跟你说：“哎，你文章哪里不好，或是我觉得哪里不对。”他们可能就直接留言两个字“废文这样，嗯、然后就其实一开始的时候还蛮受挫的，但有些时候我真的知道说：“哎，我可能文章没什么内容。”但有的时候又会觉得说：“哎，我用心写了一篇文章，然后居然居然被骂废文这样子。嗯”所以我就开始会常常去逛其他人的文章，或者是其他平台的文章，然后我发现，呃，不管是内容农场啊，或者是有在撰写深度文章的，比如说《女人迷》啊、商周啊、Cheers 杂志啊，或者都有可能会被骂绯闻这样子。然后我就开始觉得还蛮有趣的，就是毕竟你要检讨一篇文章很容易嘛，但是不想要被别人当绯闻。我创立这个粉丝团的目的是想说，我可以就是转贴各种被骂绯闻的文章，然后来想想看说，说所以这样子的议题应该要怎么写，或者说对他们来说，粉丝更在乎的是什么样的事情，所以就创了一个叫做“绯闻女孩”的粉丝团。那你那时候在收集这种各种被骂绯闻的文章啊，你有没有统计出，就是哪一些类型的文章是比较常会被骂的？嗯，最最容易被骂，当然就是个人观点太重的，就是说，啊，明明世界上还有别种女人啊，或别种男人啊，你为什么要针对这样子的人？就是说，哦，台湾女生都怎样，或台湾男生都怎样？嗯、这种时候就很容易引起争议。呃，这就是社群操作还蛮有趣的地方，因为有些时候你就必须要找到一些争议点去引发大家讨论，<对>或是引发话题。嗯、对。所以，就有些时候，就是要看作者本身是故意而为，还是说，哦，他、嗯、他就只是写了他的真心话，嗯、就有被大家骂这样。嗯，那你自己会觉得这类型的文章是废文吗？我觉得，如果他有阐明出一个很蛮有说服力的例子或者是论点的话，我就会觉得说，哎，这个观点虽然可能跟我是对立或者是不一样，但我可以去思考看看。但有些文章是我真的会觉得说，你也举不出什么例子，然后你也没有逻辑的话，我就会觉得也不能算废文，只是会觉得说，为什么你要写出这样子的东西？那种感觉，这样讲好像有点坏，但是你去看的，<笑><笑>对，没有什么是内容农场。如果你用 Google 去搜寻，你会发现它有个定义是说，以取得网络流量为主要目的的网站。就是他们会用各种合法或非法的手段大量生产网络文章，然后借由大量的流量来赚取网络广告的收益。嗯、也就是说，今天这个文章，不管你是自己翻的，或是呃你是抄别人的
1: ，只要
0: 是你每天在生产这种很大量的文章发布，然后进而取得流量，进而取到赚取到金钱，那就是内容农场。那我有个问题就是。他们获得流量啊，怎么赚钱啊？呃，因为像很多网页，他们都会签 Google 的广告啊，或者是旁边有一些版位都有放广告，所以基本上就是你那个页面的停留，就是有人点进来，然后有人停留的话，都可以收到那个广告的钱。嗯，所以就变成说，你那个页面的点击率或是观看数很重要。假设一个经营部落格的人来说，他每天他都日更，就是每天他都要产出文章。那这样子还算是内容农场吗？因为他这个定义其实也是蛮模糊的嘛，就是大量生产文章，何何谓大量？对对。那我们那个时候的规模是一天要生产十到十五篇的文章。一天哦。但你对，所以你很难部，部落格部落格，你就算日更也不是不可能一天写十篇嘛，对不对？对，就是废文的。的如果还要这样做的。话。对，所以他的目的其实不是，因为你经营部落格的目的是你要好好经营你的个人品牌啊，嗯嗯嗯、或者是你有很很想要阐述的事情。嗯嗯、但内容农场不是，他的目的只是哦，我要发文你,你，让你对，让你进来点点了我就有钱，内容不是重点。他就不管你有没有学到东西，你你先进来再说，我先进来那个你进来我就有钱收。对，所以里面如果只是哦，其实只是一篇笑话，或者是。嗯太大论述的东西，他只要标题够吸引你，嗯嗯你点进来，他的目的其实就已经达成了。而且我觉得更有趣的是，就是我们那个时候在公司工作，那我们公司自己坚称自己不是内容农场，都是这样、啊。这个跟那个卖毒品的一样啊，卖毒品人他也不会告诉你说他这个是残害的年轻人，他只会告诉你说你做了这件事情，你可以赚很多钱。<笑>对啊，他就说他的说法是说。内容农场是非法取得文章、纯粹大量复制贴上的那种网站，嗯、他们才叫内容农场。因为我们其实很常就是发发现一个问题，嗯、就是我们写好的文章发布之后，没过多久就被别的网站直接复制贴上抄袭去用了。哈，复制你们的，对，直接复制我们的内容哦。公司至少他会要求你说你要做到某种程度的改编或编写，嗯，嗯呃，有些网站他们可能没有人在管这些东西，或者是说，嗯，可能直接就是网路用他们的软体直接去 copy 别人东西，直接在发布。有些时候我们会就是要求他们去下架，嗯，就是某某一个网站，它一直都在复制我们东西，然后。公司就有请我们去收集，就是抄袭我们的东西的网址，嗯、他们统一再去跟那间公司做一下讨论这样子。但其实我不太知道后续到底有没有成功。嗯嗯。说刚刚就是一天你们要写十到十五篇，那你们要怎么怎么去产出这个数量的文章？哦，对啊，早期不也不是早期，就是一开始进去的时候。就是说，是新闻编译嘛，嗯、所以我们都很努力的说，哎，那我们去多翻看一些外国的网站啊、文章啊，去找觉得有趣的、新奇的东西来做编写。时间速度实在是太慢了，因为你还要找文章，你找完文章还要把它英翻中，嗯、<哼>或者是其他语言翻中，嗯、<哼>很长都是看一些大陆网站，他们做一些某一个领域的评论啊，或者是他们有定期产出一些文章。我们就是拿微信啊，或者是其他方式取得取得他们的联络，希望可以跟他取得文章授权，然后就是只要他有文章新的文章发布，我们就把它转贴到台湾这个网站这边。嗯、大部分的作者都还蛮友善的，就是他就说哦好啊，就是帮他做曝光嘛，他就会说。他希望文章最下面就是要放原本的文章链接跟 QR code 或之类的。哦、对，其实这又产生了另外一个问题，就是因为我们其实这个作者的资料库是共享的，就比如说我们这个组别有六个人，然后不是说我去开发这个作者，这个作者文章就都是给我用，是我开发完之后，我们这组人都可以使用它的内容。就是你们公司只要有一个人去开发这个作者，那你们要去引用他的文章，是你们全公司的人都可以这么做对，基本上是这样。因为我可能觉得说，哎，这篇文章很有趣，我同事也觉得说，哎，这篇文章很有趣。没有打架吗？<笑>也没有打架，就是我们会发布一样的内容，但是我们可能修不一样的标题出来。还有这种？对，我觉得变得很凌乱，啊、然后又变得。很没意义，因为其实基本上我十篇好了，可能我有两篇是我自己原创的，或者是我有其他想法的，想要去尝试的内容。嗯、然后其他八篇我都要，我都会去找那些，哦，我确定这篇一定会有流量。嗯,嗯,嗯因为我我毕竟我的业绩是看流量嘛，我一定要有八成的把握，说我这八篇文章可以拿到流量，嗯、然后可能两三篇去做新的尝试。那那八篇一定会跟别人重复到，嗯，那怎么办？就没有怎么办？真的是看你的谁的标题跟首图选的比较好，因为有些时候明明是同样的文章，但我们发布的时间不一样，或者我们发布的粉丝团不一样。因为我们啊對，对我好像没有讲到，我们每个人除了每天写十篇文章，还要管十个粉丝团，一个人管十个，差不多，大概十个里面有五个会是共用的哦，然后有五个是自己要去，就是自己养的，嗯。所以其实事情也蛮多的，就是光是写文之外的事情也是可以蛮多的。这样子好像会对 SEO 不是很好哎、欸，就是因为你们的内容基本上是相同，只是标题跟文章大图不一样。对我们至少我们那个公司我不太确定其他公司的做法，但是至少我们那個公司它其实没有很管 SEO， 它是它的主要流量来源不是。你的 Google 搜寻或者是其他的地方搜寻，主要流量我们就是大量的 Po FB， 然后 FB 就是触及到嗯嗯这个就很危险啊，因为你 FB 只要那个它的演算法一变，啊你就死光光了，没错。对，所以其实我觉得这件事情我也蛮在意的，就是有遇到有一段时间就是 FB 演算法改变，嗯嗯然后它不想要让就是连接有这么大的。他不想倒到外站去，他只是想要让你一直停留在 Facebook 上。对对对对，没错没错，所以我们的业绩当然就不可能像以前，因为内容农场。大赚钱的时候应该是大概二零一二、二零一三左右，嗯、大概再,再往前推个三四年。嗯嗯、那个时候什么啊，十万人都惊呆了，什么那种，嗯嗯、<笑>那种很很传统式的内容农场标题，然后他们赚了很多很多的钱，因为大家就真的会想要点进去，然后 FB 有提供他们一个很好的曝光管道。嗯嗯那等到我们那个时候进去，其实已经有点难了，因为很多演算法都已经改变了， <Okay. S 1> 而且会持续不断的改变。嗯嗯，嗯你选的主题跟你投到什么样的粉丝团是还蛮有关联度的。其实这件事情就变成很浪费生命。嗯，我啦，对我来说、嗯、就就觉得很浪费生命，因为我复制一篇，我同事复制一篇，然后原本作者也可能发布在不同地方网络上，为什么需要充斥这么多一样的文章？就是。没有意义啊！真的是，而且有的时候，就比如说，嗯，比如说我跟同事都一样写这篇哈，一样是十三种日本人的奇怪发明。我可能下的是说，哦，第五个根本就是全男人都需要的，嗯、呃，配备之类的。嗯、那可能他下的是说，哎，第三个是怎样怎样的？反正我们大家可能会抓的重点不一样，嗯、然后有些时候其实成效也会不太一样。我每每一周有一天会开会，我们可能就会。针对这个来做一些讨论，他、就是、说：“哎，这边一样，为什么我的成效比较好，你的成效比较差？这样子。”那我问一个题外话哦，像他们这些靠流量去赚钱的内容农场网站呢、啊，他们要让别人点进去要停留多久才算是有赚到那个流量的广告费？其实公司没有特别针对这件事情做说明。他只有很要求我们要达到就是流量的业绩这样子，然后我们那个时候的目标是日平均要十万，就是你的个人的点击数要达到十万，也就是说我每天都有发布文章嘛，我可能今天我的文章。总共触及量只有八万，那我可能隔天要更高一点。嗯嗯我整个月平均下来，每天都有十万这样子。那那个点击是有点一次就算一个了吗？还是还要点进去会有停留的秒数才算一次？我觉得应该有秒数的限制，但是我不太确定精准来说是要停几秒。嗯、挂一些外挂城市去洗那个流量，但是我们公司那个网站没办法。就我有试图想挂过，然后发现没办法，因为工程师又把它 block 掉。对，<笑>有我知道有这个，有一些网站是可以让你停留个几秒的那一种。对对对对对，这种非法东西我们就不在节目里面谈喽。<笑><笑>呃，而且那个时候，因为我对其他间内容农场也蛮好奇的，所以我就大概去看了一下别人的东西，然后或者是他们怎么运作。那我觉得有一间很特别，有一间我就不讲名字，反正就是那一间，他们是你私下再告诉我没<笑>好，就像我们的话是真的就是一间公司，然后你进去办公室里面写作，但那一间它比较像是嗯嗯嗯呃自由加入会员投稿的制度，所以就变成说他们有个社团，然后里面就会有人说，哎，我就在这边就是靠。文章赚了多少多少钱了，他们就会收徒弟，就有一点像直销那种感觉吗？就是他们就会收下线来跟你说我，我我教你，我带你怎么进来这个网站写文章赚钱。嗯，就很有趣，他们有点像是拉会员的方式来拉人进来写文章赚钱方式，就跟我们一样，就是大量的写文章，大量的赚取流量这样子，但是。嗯嗯他们的制度跟我们不太一样，我们就是真的是被一个公司受聘来写东西，他们不是，他们就是有点像奖金制度这种感觉。那你之前在这个内容农场跟新创公司，就是卡玛 APP 担任的角色，就是比较偏向是内容创作型的。那因为一个前面是文字嘛，后面卡玛部分是音频，你觉得这两者上面有什么执行上的不同？嗯、呃，我先简单介绍一下卡玛 A P P。然后卡玛它是一个线上的音频课程平台，其实就有点像是现在在做 Podcast 这样子，但是我们是用课程的形式来呈现。就相对于影片课程，我们音频课程想要带给大家是更高度的伴随性，还有可以完成课程的习惯。因为我想像很多人可能会跟我一样，就是。哦，像我自己买了很多线上课程，比如说我还有三堂 Udemy 的课程、嗯、还没有，到现在都还没看完。嗯，那音频课程主打就是可以，你可以利用零碎时间，可能开车啊，或者是打扫啊，或者是慢跑的时候去收听。嗯，那回到刚刚的问题，就是说，呃，内容农场就是我后期就是大量的一直在复制贴上。复制贴上，嗯、然后所以重心会变成选材跟下标题。那在卡玛部分，虽然说因为我有在帮嗯卡玛的 m e d i u 写文章，所以一样会遇到呃选题材啊、写内容、下标题的动作。但是这跟音频的脚本又不太一样，因为我们音频的脚本主要都是以讲师他们去做编写，我的角色呢就是给他们一些。呃，看一下他们的文章长度等，呃，脚本长度等等的，给予一些优化，跟也不算提点啊，就是会进行一些讨论这样子。我在卡马这边花更多的脑力<笑>还有心力，想要把这个内容做得更好。嗯、对，因为毕竟它是用课程的形式去做设计的，所以我们很重视。能不能让听众就诶、欸、很容易听懂这个词啊，或者是这个句子，或者这个概念是在传达什么？然后也会控制一下内容的长度，不会让他觉得说哦听的好有压力，或者是嗯、呃、超过五分钟以上。如果是知识性的内容，你超过五分钟以上，其实很到后后面很难吸收进去。嗯嗯，所以我们自己的课程架构是。可能总时数可能一小时、两小时，但是我们会拆成单元跟小节，其实跟影片课程一样，但是我们相对起来就是会控制在五到八分钟之间这样子。那我有点好奇，就是像音频的课程还是用听的嘛？那这样子要怎么去、嗯、去做功课这件事情？因为像影片课程，你去上它，也许会有给你一些功课。然后你再去上下一堂的那一种嘛？嗯、那音频课程会是怎么去运作这一这个部分？老师说，我我们目前做的课程还没有出很多作业给学员这样子，但我们有在设计，就是因为我们有每一个课程下面都有留言区，就是老师跟学生有互动的，或者是说他今这这堂课里面教了一些方法论，那你可以去实际的把它写写出来，或者是。做出来，留言在留言区，或者是寄 email 给老师做互动。就是如果你需要一些更深度的建议或者是讨论的话，嗯，会会是偏向这个形态，嗯，他们会出一些让你思考或者是可以运用的东西。但是变成说，呃，要不要做？就是你学生自己的，就不会有人监督你说，哦，你交给我，然后我帮你看这样子。嗯，那他们这样子的一个课程的进行就会是呃比较个人哦，因为假设说我是这一个月才买，那我从第一集开始听，那我就开始一直往后往后的话，嗯、我就会跟别人的进度是有点不太一样，不会是在实体上课的那一种课程进度，就是跟大家一起进行、嗯，对，比较像是个人的学习，对，然后像我们目前的课程都偏向于就是。单糖单糖的贩卖，就比如说你今天买的就是一整糖，可能六十到两小时，嗯、呃，六十分钟到两小时的内容，而不是说哦，就是比较不像是订阅型那种哦，已经更新到第几期、第几期的这样子的形式。哦，所以那个课程不会是一系列的内容，是呃，买那一个单元我有兴趣的，然后就是单独在说那一件事，而不会是一,一系列，我要从第一集开始听到第十集的那一种。对，比较像是说，假设好，就是讲内容行销，嗯、然后就你就直接买到两小时内容行销的内容，而不是说哦，这一期我们比如说布洛克经营，然后下一期我们讲什么什么，就是。呃，课程来说，主要都是单堂买断的，直接就是给你两小时的完整内容。嗯，然后当然，如果这个老师想要后续开一些进阶的课程，或是其他主主题的课程，会继续再合作，继续开。但是他可能不会是，不见得是一系列，但也不限定说我们就不开一系列的课，嗯、这样子就是看课程的规划跟讲师他想要怎么做，嗯、没错，没错。嗯那在文字创作跟在音频创作最大的收获是什么？嗯，就我的工作范围来说，嗯、虽然说我会协助讲师录音啊，而且，嗯、呃，我负责专案也是我亲自负责剪辑跟后置的、嗯、内容来说，就是是讲师的东西，嗯、所以，我我不太算是音频的创作者。嗯、所以，就以内容创作这个比较大的名词来说，我觉得。最大的收获当然就是可以把自己在意的议题，或者是自己消化过的一些事件的心得，啊、呃，透过网络的传播，用不同人交流，或是也是一种记录我自己思维的方法吧。嗯、那有些时候其实我没有想到这么细，我那时候只是想记录一下我做了哪些事情，然后说，诶，对哈，就是我这边可能没有写到，或者是我可能当初写的时候也没有想到。那透过跟跟不同人之间的问答，嗯、反而可以触发更多的灵感，或者是很多有趣的思考。嗯、我觉得这都是对我来说，算是目前来说最大的收获。嗯、像这次可以跟泰瑞斯跟你和呃，萨瑞斯都行，讲错，可以这张可以收录吗？啊、不行，<笑><笑>没关系啊，你继续说像。像这次可以跟像这次可以跟萨瑞斯合作。也是因为我在 media 上面有写作嘛，嗯、有得到一些谢谢，我是被你的文字吸引的，谢谢。呃，自己的名字会被人家嫉妒这记住这一点，我觉得还蛮荣幸的。嗯、就是我们喀马有一年参展、嗯、在咱学校里面参展，那一天我没有去顾摊位。就是我们有排班，就是哪几天谁顾他这样子。我老板那天就跟我说：“哎，有人来，然后问说，那李李在哪里？”就觉得，哈，居然会有人就是看了 m d 米典的文章之后，想要知道就是李李在哪里这样。然后也常常因为我用我的名字就是发布啊，或者是转贴卡玛文章到不同的社团里面，所以就也也有人以为就是我其实是卡玛的创办人什么之类的。然后其实我也不是，就是觉得很奇妙。然后我原本只是想要让大家知道卡玛，或者想要让大家知道某件事情，然后不知不觉却自己也被别人记住了、嗯、这样子。这有一个重点，就是你在写文章一定要把自己的名字放上去。对对对，这是很重要的一件事情。但其实当初卡玛的文章，我会放我自己的名字，也不是因为就是我想要让我的名字曝光，而只是说。我我那时候跟我老板说，就是这篇文章我写的，所以我负责。嗯、就是如果出了什么问题，找我这种感觉。嗯、哦，对对对。之前在文章里面，你提到说，文章的内容跟口语的脚本不太一样，因为你要兼顾好发音跟口语化这一块。那你觉得这两者要怎么平衡？有什么技巧可以做到？卡玛自己本身跟讲师确认合作之后，我们会给他一个讲师的手册，那里面我们有写一些建议，比如说口语化就是尽量少用一些一般跟朋友聊天的时候不会用到的生词或是成语，比如说有些专有名词啊，或是概念，它本身就是这样子的词，但是很难马上听懂的话，你可能就需要后面多用一两句话来解释这是什么，比如说我要。我在讲生物，然后讲个红蚁之类的。比如说，我突然间蹦出来这个词，大家可能不知道说啊，你现在在讲什么？嗯，那你可能就要说哦，是红色的红蚂蚁的蚁，嗯,嗯，哦，你就会马上知道说哦，你大概会有个、嗯、画面有个想象，知道说你现在要开始讲蚂蚁了。嗯嗯嗯，对。所以很多时候，你书面上可以用眼睛阅读，马上能理解；用听的时候，不确不一定马上就听得懂。嗯嗯，你这个词要讲什么？嗯嗯嗯因为讲话是不断进行的嘛，如果你让读者想了一下，<对>然后再回来继续接你的东西，嗯、它不见得吸收会很有效率。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以啊，有些成语我们也会就是书面上很好理解，然后讲的时候其实很拗口，或者是说、嗯、平常我跟朋友聊天根本用不到的词，我们会尽量避免使用。嗯、发音的部分的话，如果一个句子太长。或者是一个句子里面有太多支、呲、嘶之类的音，就很容易大舌头，或者是录音的时候就是很很不通顺，你就怎么样就是很 K 这样，嗯，所以这个时候就建议要换句话说，或者是说把一些字词啊替换掉。所以最好的一个方法就是你写完你要录音啊，或者是你想要录音啊，我觉得录音应该也是一样，你就先开口念念看你这段。文字到底是不是很能够通顺的讲出来？嗯，或者是有些人他虽然写了，他可以直接一边看的时候一边脑中变成口语化，但有些人不行，有些人可能就是他就是想要照着字句来念嘛。嗯，那你在写脚本的时候就尽量就像你讲话那样子的呃方式去撰写。句子太长的时候，我自己在检视讲师的脚本的时候，我会偷偷的帮他。做很多的逗点啊，或者是顿点的标标点符号，没有办法换气，然后突然间讲话啊，讲讲讲，然后就、啊、那个大换气，<笑>剪辑的时候就会很很很不通顺，而且而且大换气有个很大的问题就是你，你换气的声音当然当然就是剪掉就好了嘛，對對對但是你换气之前跟之后的语气很容易不连贯哦， oh. 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 所以你就算把那个换气剪掉，你会突然间为什么他前面的语调是这样，后面又变了？因为每个人讲话的步骤，或者是也不是步骤，就是那个习惯跟速度不一样。那你自己可能要去调。写完第一遍你的口语脚本之后，就一定要自己开口念念看哪边是不顺的，或者是说你自己注记一下哦，我这个时候应该停一下，或者说我这、嗯、这个。这个名词是很重要的，我希望大家记起来的。我可以用一个语气，或是用一个配速的方式，让大家强调说，先在这里很重要之类的。就是你可以透过一些语速的方式，让听众知道说哪边是重点，哪边是你现在正在只是解释跟阐述。嗯，所以其实只要他自己就是念起来是顺的，就 OK 了。比如说分类好了，然后我会尽量希望你分点说明，尽量在五点以内，或是尽可能在三点以内。因为你在，嗯、如果你今天我要讲说哦，我要跟你讲八个重要的东西，八个五分钟、五十分钟内谁记得住？对对对，或者是听到后面就已经飞到了之类的。对,对，那还有一个重点是，比如说我先把口语化分成三点，那我三点里面。就是我层层堆叠，我三点里面说，哎，注意哦，这一点里面还有两个小重点，<笑>这个也是非常会让人家的 confuse 的地方。就我们会尽量，呃，如果讲师有嗯、呃、类似的部分，就是会让人觉得说，哎，好像又一层又一层，然后一层又一层的话，我们会尽量把它拆解开来，会用不同的方式去做编排，让整个内容更容易用听的吸收。你书面的时候，当然你列点是就很简单，<对>你下面一点，后面两点，大家看得很清楚。嗯嗯、在听的时候，可能就会有一点复杂，说：“哎，刚刚不是讲了两点，怎么现在又有两点？嗯、然后到底现在走到哪里了？”<对>这种感觉，三年,三年的概念、嗯。对，没错，没错。那你有没有试过那个讲师曾经摔脚本？<笑>我平常是讲讲话。哦”我没有啦。<笑><笑>我们我们脚本通常前面都。会有大概两三次的来回的沟通，所以要摔那时候就摔了，不会等到要录的时候再摔。也不是说生气，就是说他觉得哦，我我还有其他的工作，我还有其他的时间安排，我没有办法花太多时间在脚本上，然后导致这个专案后来就先收掉了。那如果以制作 Podcast 来说，你觉得有哪一些细那个细节是需要注意的？比如说说话的速度啊、背景音乐等等的。我先讲一个个人观点，我觉得这不见得是呃大家都这样想。音频内容非常吃重讲者的个人魅力，就比如说今天这个人的声音，我就是就是不太听不太下去。那不然不管他的内容有多好。我可能都很难去听完，或者是长期的收听。就我自己的想法是，嗯、像我小时候，就是家里都会有用收音机听广播的习惯。嗯，那有些时候听到几个我不太喜欢主持人，不，不见得是他内容的问题，是可能他讲话方式啊，嗯、或者是他的声音啊，我就是没办法听，我就会转台。嗯，所以我觉得这个对于 podcast 来说，我自己觉得蛮重要的、啊。如果说呃。最基础的，比如说收音啊那些，当然不不要有杂音、回音之类的，那是很基础的东西。但是第二个来来说，就是这个人的讲话声音，我我可能就是这很个人，就是我就是听不下去。嗯、那在卡马的时候，我们的录音设备，就是我们的麦克风非常的呃专业、精致吗？对对对，嗯、就是它它很细微的声音都会收到，收到。对大舌头，<笑>然后我们录音设备就还有，嗯、呃，架一个防喷麦罩，它就是一个小小的网子在麦克风前面，嗯,嗯，然后以防说讲者有些气音啊，或者是破音啊，会有太多的气流的声音被收进去，比如说“泼”这个音，比如说“跑步”，嗯，“泡面”，嗯、就如果我很用力的念。噗，这个声音的时候，就很多气流会跑过去那个麦克风、嗯，就有点爆音。对，如果不小心的话，那个音就会爆掉。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们另外也会呃避免录到口水音或者是过多的换气。嗯。那换气其实还蛮简单，因为有些时候是在很正常的地方换气，你就觉得太大声，你就把它稍微修一下就好了。嗯。但口水音这个这个人怎么讲话很有关系。因为像我自己也有在卡马录音室自己录过声音来做练习，那我觉得我的口水声音就蛮多的。嗯，所以一开始我也跟跟你讲到说，哦，我很害怕我录这个 podcast， 结果很多那种口水流动的声音会很尴尬。但<笑>我知道我刚刚有有吞口水，就是我都会刻意就是希望，呃，比如说讲完这句话的时候再吞口水，或者是讲完这句话的时候。停下来，再咳嗽啊、换气啊，或是嗯、呃、喝水啊，这种动作，就是如果你一般聊天跟朋友聊天，你就是啊很自然的讲话，但是你不会注意到这么多小东西。但录音，如果有的时候真的你的设备很好，或者是说你的环境很安静的时候，它真的会录到很多很细很细的声音。那有些会有些会造成困扰，就比如说我这样嘴巴。在动的这种声音，有味，<笑>对，会有，对不对？有，就是很尴尬，就是如果太多的话，真的会，毕竟大家可能收听的时候会带着机啊，带什么？我<笑>对对，就会觉得说，就是就会听到你口腔的声音。有两种方式可以避免口水声音，那一个就是开录之前，可能你要先喝口水，因为你口腔如果太干燥，你开始。分泌很多口水的时候，就会有那个水流动的声音。嗯嗯嗯。那第二个可能就是你的讲稿需要分段来录。比如说，我今天写了个九百字的讲稿，如果你一次要把它录完，你后面嘴巴一定开始干了，或者是说，就是讲话开始变得很自然、很自然的时候，就是嘴巴就可能会有一些动作啊、水的声音，你自己不会有察觉到。嗯嗯嗯。所以这跟讲者的口才完全没有关系，因为你可以一直滔滔不绝的讲，呃，说话习惯平常是不太会注意得到的。那另外还有一个重点就是，嗯,嗯，讲者的声音不要忽大忽小声啊，或者是说你呃有一定的呃声音的音量嘛，那你后后面要搭上一些音效或者是背景音乐的时候。你要保持这两个东西的声音平衡稳定性。嗯、突然间，我这边想做个效果，插入个音效，你听起来觉得很顺哦。对，它就是这边进来很很 OK， 你却没有去听说真的要戴上耳机去听说它进来的时候那个音量，它本身那个音档可能跟你自己录音的音档不太一致的。嗯他一进来就会“叮”好大声，然后这大家本来一开始说哦，我听这个人讲话用五十帕音量是很 OK 的，但是你没有想到说那个音效，它原声原本就很大声了，嗯嗯然后一进来大家就耳朵就很不舒服这样子。嗯嗯那最后一点还想要跟大家讲的是，就是大家讲话很习惯会在句子的第一个字特别的用力，就比如说今天为什么要谈论这个话题呢？<笑>然后大家就就说哦。金，这个是好大声，但是后面为什么要谈论这个话题呢？又变得你原本的音量就很小声，嗯、这样子会在后置剪辑上非常的麻烦，因为你就要细调这些声音，达到每一段落讲话声音是一样大声。嗯、对，所以就就要尽量避免，或或者是有些讲者他在课程里面设计有嗯、呃、规划一些小剧场啊，嗯、或是对话的内容。但我觉得这个很好，因为你就可以给听众一个画面感。嗯嗯、但是很长也会有音量不平衡的问题。比如说，我今天在假设一个妈妈正在跟老师讲话，她又在给老师一些回馈，她说：“天哪，老师，我们家的孩子竟然吃红萝卜了耶！”那个天哪，那个突然间飙高音。很多时候我这录的时候，就是整个就是爆音、嗯就是，就是那个讲者突然间太兴奋了，然后就就爆音了。嗯后面那个句子突然间显得很小声，嗯、对，因为你在演戏，当然是日常生活中、嗯、可能大家真的就是这样讲话，但是在做一个 p o c k e t 或者做一个，尤其是课程的时候，你不能让大家觉得说怎么你忽远忽近、忽大忽小声的这种情况。嗯、对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？如果你在 FB 或是 Medium 上呃做搜寻的话，可以打“绯闻女孩”。就可以找到我的呃相关的文章，还有呃我的粉丝团这样子。但我觉得，如果对内容有兴趣，可以直接在米点上搜寻。对，因为粉丝团可能它稍微比较杂一点，就可能会把一些日常生活的分享也在粉丝团里面做发布。没错。那最后一个问题，对你来说，什么是上进心？我觉得上进心就是，呃，你透过自己反复思考如何自我成长，然后并且付诸行动。毕竟，如果你只是想没有做的话，那我觉得就不会有成长，那就我觉得这就称不上上进心。你只是停留在想的阶段，你可能就是。说难听点，可能就是白日梦。嗯,嗯那如果你真的去做了，然后你去做一些改变，然后或是去反思的话，嗯、我觉得这个就叫做上进心。你早上醒来第一件事会做的事情是什么？滑手机，虽然很不健康，但是是滑手机。滑个十分钟再起来吗？对。<笑>漂流到一个无人岛上，只能带三个人或物品，你会带什么？我的男朋友，我的猫，然后可能，呃，手机吧。从现在开始，你以后只能吃一种食物，你会选择哪一种食物？哪一种食物？我觉得应该是呃蔬菜类，这样这样回答是可以吗？就是可以啊，只要是菜就可以。对。你可以选择跟一个你很欣赏的明星拍部电影，你最想和谁合作？呃，我的话应该是蔡依林吧。但是拍什么样的电影，我实在是真的没有想法。有什么事情是你很害怕却不得不去做的？就是陌生开发。陌生开发是面对面那一种，还是就是打电话去然后被挂电话的？打电话去被挂电话。所以面对面转身走了，你是 OK 的？应该也是会很很难过。<笑>因为我以前也就是大学的时候也有打工，在家乐福拿着那种就是试喝饮料的。因为我刚好有一次隔壁就是吃哈根达斯，啊，大家都直接直接去吃哈根达斯，谁会理你啊之类的你。你希望自己拥有哪一种超能力？我希望可以瞬间移动，它就是一个很方便，然后节省交通成本跟时间的东西。你在生活中遇到最美好的事情是什么？呃，有机会遇到很多可以帮助我的人，就比如说进了卡马。我的老板都教给我很多值得学习的事情，或者是我自己觉得我一路上不管去旅游啊，或者是去哪里都遇到蛮多贵人，这是我觉得很美好的事情。你做过最疯狂的事情是什么？我毕业之后跟我的大学同学三个女生一起去印度自由行，大概二十三天。嗯，但我们去的时间又是一个很疯狂的时间，我们是七月暑假去，就是毕业之后就去。嗯，然后七月就是印度整个就是最热的时候，<笑>还有又是他们的雨季，所以很多时候会突然间遇到下暴下暴雨之类的。那有什么事情是你一直很想做却没有机会实现的？哦，我一直很想要环岛，我之前只有台北到高雄这样，就还没有整个再从另外一边绕回来台北这样。我那个时候其实是参加一个。我在旅行的一个团体的活动，那个活动叫做火车大富翁。你要每进行一次移动的时候，你就要甩骰,骰子。我甩到三，那我就是从台北往南走三个火车站。嗯，因为有些火车站真的很小嘛，你平常不太会注意到。或是也没有听过，嗯、那当然有些时候没东西就是<笑>就是再继续筛，然后往下走。但是呃，有些地方还蛮让我意外的，觉得蛮有趣的。有什么事情是你无法忍受的？人前人后不同样，就是可能他在你面前讲一套话，然后背地里做另一套，或是对别人说另一套话。你宁可让全世界的人认为你很有才华，还是长得很好看？哎，我觉得应该是有才华吧，因为我自己很敬佩那些我觉得很有才华的人。目前为止，影响你最深的人是谁？我觉得还是我的父母。嗯、五年后，你希望成为什么样的人？哦，这题好难。我觉得我希望可以，嗯，变成一个更独立、处理的事情处理的更圆滑的一个人。你希望拥有更多的时间还是金钱？嗯，时间吧，因为很多时候觉得事情想做的事情永远都做不完。你希望在生活中有一个倒带的按钮，还是一个暂停的按钮？暂停的按钮，因为这样就有更多的时间，<笑>一直停到不想把它再按 play 是吗？对对对，想说哎，暂、欸、停一下，我可以先把这件事情处理完，时间再继续走，这样。嗯如果有一天在走在路上，你看到你讨厌的人迎面而来，在没有选择的情况下，你必须要跟对方就是面对面，那你要怎么做？官方礼貌性的点个头，然后走掉吧。你觉得没有人出席婚礼比较悲惨，还是没有人出席葬礼比较悲惨？哇，<笑><笑>呃，应该是葬礼吧。所以你的婚礼没有人来，你 OK 哦？也当然是不 OK 啊！但是，要比较起来的话，<笑>宁可一个人困在无人岛上，还是和讨厌的人被困在电梯里？我觉得一个人困在孤岛上。你宁可出席一个完全不感兴趣的音乐会，还是主题很无聊的讲座？我觉得应该是不感兴趣的音乐会。你宁可先听好消息，还是坏消息？我觉得应该是坏消息。如果你有和动物沟通的能力，你想和什么动物说话？我会想跟我的猫咪说话。如果可以回到过去跟自己说一句话，你最想回到几岁的自己？高三、高二或高三的时候吧。就是、别人念书的方式或者是做事情的方式跟你不一样也没有关系。我那时候不知道为什么还蛮执着在一些这种地方，就是不是吃冰淇淋的时候，你为什么跑去吃冰淇淋？对对对对对，就是。明明我们现在在图书馆读的好好，你突然间就说：“哎、欸，我要出去吃个冰淇淋，然后可能就消失个二三十分钟这样。”我就会觉得到底在干嘛？那你最喜欢别人称赞你的一句话？我呃，应该是说收到呃读者留言说，就是你这个文章觉得很受用，或者是就是很很谢谢你写的这篇文章之类的这种。如果你可以在生活里消除一件事情之后，你再也不需要做这件事，那会是什么？扫地吧，那你去买个扫地机器人就好了。啊、哦，也是哦，<笑><笑>就是我可以不用花心力跟金钱就可以解决了。对啊，那你要充电就可以了。也是，如果你必须和某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？不可以说你男朋友，就是可能是我国中的最好的朋友这样。如果你可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想去哪里？我还蛮想现在就可以到德国看我的一个朋友。如果可以变成透明人一天，你想做什么？银行后面的办公室啊，或是银行金库之类的，就会想去看看那种平常没有机会看的内幕吗？就是硬不给你看，你硬要看就对。对对对对对。如果要你跨出舒适圈，你会做什么事情？我觉得像拍影片这种事情，应该是蛮跨出我的舒适圈。所以我习惯都是用文章来做内容分享。如果你可以立即成为某个领域的专家，你想成为哪一个领域的专家呢？就是动物行为学的领域的专家。如果只剩一个月的时间，你最想做什么？一直陪在家人朋友身边吧。如果你可以成立一个慈善机构，你希望可以帮助哪一些人？受到暴力的人，他们可以得到寻求帮助还有支持的地方。你最讨厌别人说的一句话？以前是以前，现在是现在，这句话没什么问题啊。突然以前是现在吗？不是，就是。我。<笑>比如说，就是<笑>可能以前做过某一套事情，那我依序的这个逻辑，想要再做一样事情的时候啊，我知道了。你就是那一种觉得说，你看到别人这样做的时候，当某个时刻他改变了他自己的做法，你就会想说为什么你突然改变？对，所以当他们说<对>以前是以前，现在是现在的时候，你就会想说。为什么说变就变？对对对，我很讨厌那样，然后就会觉得你怎么可以行为不一致，或者是<笑>为什么以前这样做，现在就不能这样做？这种感觉。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一集的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅打心分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。